0: du Dubois, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la parution au Lombard de votre dernier album de bande dessinée en, en date qui s'intitule La Ballade de Magdalena avec un sous-titre La stratégie du poisson flûte on expliquera plus tard ce dont il s'agit on est euh, en 1914 on est dans l'océan indien et on est dans, dans une aventure qui est d'un exotisme et d'une force et d'une beauté graphique et scénaristique qui est époustouflante alors je me dis que peut-être le meilleur moyen d'entrer dans, dans, dans ce récit pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore eu le bonheur d'ouvrir l'album de la balade de Magdalena le mieux est peut-être de vous demander en premier lieu comment vous est venue l'idée de, de, de vous investir de raconter cette histoire qui se déroule en 1914 dans des paysages majestueux
1: euh, bah disons l'idée m'est venue euh, j'avais une idée d'une histoire <rire> Et après, bah, il a fallu le, lui donner un, un décor, justement un corps avec aussi des personnages, des caractères, etc. Donc euh, bah, j'ai utilisé ce qui me passionne, c'est-à-dire euh, les horizons lointains, l'univers marin parce que j'adore les bateaux. Et puis, euh, une période qui était aussi, euh, que je trouve intéressante, parce que c'est une période charnière, donc euh, fin de la Belle Époque, tout s'effondre, la Première Guerre mondiale, donc qui oblige les gens, en fait, à, à sortir, à, je dirais, la vie ne peut plus continuer comme elle était avant. Donc, euh, par la force des choses, eh ben, il va leur arriver des histoires.
0: – Alors, le préambule de l'histoire, c'est justement le départ d'un homme. On devine qu'il est un gros industriel, puisqu'il dit dans une lettre à sa femme et à ses enfants que, au niveau matériel, leur, leur avenir est assuré, que les mmh. affaires tournent, mais ils partent quand même. Alors avoir choisi 1914 et une forme d'exil comme ça, euh, est-ce que ça, ça vous permettait de, de symboliser aussi cette période qui est une période, le déclenchement de la Première Guerre mondiale mais notamment ce qu'il en a été dans, dans les
1: contrées lointaines. Alors disons, lui, euh, effectivement, il part parce que... Mais lui, c'est vraiment, il a atteint le... C'est complètement personnel. Il a atteint le, le moment où il, il s'est monté toute sa vie. Il a... Il a, il, il, il a, il a, arrêté, il a arrêté de l'affaire de ses parents, qu'il a continué de, de, de faire fonctionner, fructifier. Là, ils ont beaucoup d'argent, c'est des négociants. Et, mais vraiment, lui, son rêve, c'était de partir à l'aventure. Et je crois que lui, il, il, est, il est vraiment même pas tellement conscient de la réalité qui l'entoure. Il part juste avant le début de la guerre, mais il en est... Et je crois qu'ils sentent rien de tout ça. Euh, justement il n'avait pas prévu que la guerre allait éclater et que ça allait compliquer beaucoup les, les choses pour les gens qui sont obligés de partir à sa recherche quand même parce qu'il est parti de manière un peu euh, légère et malheureusement euh, il est rattrapé par euh, ses affaires etc etc et c'est sa fille qui part pour essayer de le retrouver
0: voilà alors sa fille
1: euh, prend, le,
0: prend, prend la route euh, enfin prend la mer pour aller retrouver son père dans un endroit où elle arrive finalement après avoir rencontré une famille enfin mm. le, le père et la fille Bruckner des personnages très très particuliers mm. ce sont des personnages qui m'ont un peu fait penser aux personnages qu'aurait pu imaginer quelqu'un comme Joseph Conrad dans Face aux ténèbres.
1: Tout à fait. Oui oui, euh, merci. <rire> c'est exactement, c'est en fait c'est donc pour l'histoire c'est euh, Lucian Bruckner et sa, sa nièce euh, sont des sont des gens qui travaillaient enfin ils ont un comptoir enfin ils, ils cultivent le copra d'une plantation là en Nouvelle-Guinée et ils travaillaient avec euh, avec Arnaud de Sartre, donc le, le personnage qui, est, qui qui est parti euh, et quand la fille se met à la recherche de son père elle elle se dit où, où, où est-il allé? Et quand elle reçoit une lettre de Nouvelle-Guinée, elle se dit bah, logiquement, il est sûrement allé voir les gens qu'il connaît. Donc c'est pour ça qu'elle arrive là. Et effectivement, elle arrive dans une, euh, un peu en enfer parce que euh, Lucan Bruckner est un, un autocrate euh, absolu qui dirige sa plantation de manière. C est, c est, je dirais, il s'est construit un royaume à l'autre bout du monde parce qu'il a ce besoin absolu de, 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 de maîtrise sur tous les gens qui l'entourent. Euh, sa nièce qui, euh, qui, qui l'a éduquée en fait dans, dans, dans sa lignée si on veut bien en lui, en lui cachant tout ce qui se passe au-delà de, de, des murs de cette plantation donc elle ne sait pas comment fonctionne l'Occident elle, 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 elle est névrosée, elle est torturée parce qu'il parce, parce qu lui manque quelque chose elle, est, elle sent bien que la, le monde ne s'arrête pas là mais euh, elle est vraiment dominée par cet homme terrible euh, donc, Léonie arrive dans cette situation. Et c'était le Magdalena, comme ça on. Et c'était ah, voilà. Magdalena, voilà. Bon. Puisque c'est son histoire qu'on va raconter. C'est voilà, voilà, voilà. est elle qui est la narratrice d'ailleurs, parce que justement, du fait que. Je crois que c'était intéressant, c'est un personnage curieux, mais dont la curiosité n'est jamais satisfaite, puisque elle... Elle... son oncle ne veut pas lui parler. De... Elle est cachée, elle est cachée aux gens. Enfin... Donc, c'est elle qui raconte, parce qu'elle regarde beaucoup. Et où tout, tout, où tout va partir, c'est que Léonie de ça arrive. Mais à ce moment-là, c'est la Première Guerre mondiale, Le, la plantation est envahie par les soldats anglais, euh, Lukian Bruckner, un peu sur un coup de tête stupide mais tout à fait dans son caractère, se met à dos les Anglais, donc il est emprisonné. Public, il faut oublier qu'il est allemand, lui donc. Il est allemand. Euh, non on, on
0: pendant la guerre 14-18, il y a eu des, des, des combats, en quelque sorte, outre-mer entre voilà.
1: les, les colonies allemandes et les colonies euh, des pays euh, alliés. – Tout à fait, mais je pense que vu sa, sa, sa nature de, de planteur, euh, il aurait peut-être réussi à échapper à la prison, je veux dire, s'il ne s'était pas juste énervé avec… avec pour des raisons stupides, enfin bon, il faudra lire le livre Une pour... puis... raison Mais des raisons
0: stupides, mais qui déclenche quand même, qui vous permet quand même de déclencher Alors, voilà, ouais. une perception du personnage. – Tout à fait, oui. Ouais. – ouais, ouais, Il est venu comment ce personnage C'était ça ma question de départ. Comment,
1: comment est-ce qu'un personnage devient aussi, aussi énorme que celui que vous, vous avez écrit ?– ben, C'est assez particulier parce que ce n'est pas le personnage central, c'était pas le personnage central, mais euh, au fur et à mesure de l'écriture de la BD, il a commencé de prendre une dimension. C'est le personnage que j'ai le plus de, de plaisir à faire vivre, parce que euh, ouais, c'est un caractère qui s'est fait de lui-même. Je me suis dit, bon, il faut un personnage dur, etc. Et puis après, je ne voulais pas être manichéen parce que ce n'était pas juste un méchant. Et j'y trouv trouvais des failles, j'y trouvais des, des raisons à ça et je, je justifiais sa, sa, sa dureté et tout ça. Par... Enfin, il s'est construit comme ça. C'est vraiment un personnage qui m'a surpris, disons.
0: – Alors vous avez créé un monde, euh, vous l'avez évoqué, dans lequel le personnage de Magdalena est enfermé finalement dans, dans la psychose de son oncle, mm -hmm. psychose qui se manifeste aussi par cette euh, obsession d'une île, une île dans laquelle il y aurait un monde nouveau avec mm -hmm. une race
1: élue, enfin,
0: c'est une vraie folie
1: absolument il est, il, est, il est fou il est fou il est fou parce que parce qu'il lui est arrivé quelque chose en Allemagne qui a qui l'a brisé et puis euh, c'est vraiment un personnage qui a un sérieux problème c'est aussi pour ça que qu'il est qu'il est qu'il est intéressant parce qu'il a des failles il a une, ça qui est une, une grosse faille et plus on va plus on avance déjà rien que dans le premier tome plus à la fin le pauvre il commence de, de se perdre parce que parce que son, son mode de fonctionnement marchait quand il avait la maîtrise totale sur ceux qui l'entourent mais plus on avance plus il, a, plus il est plus tout seul et plus ça va mal par contre il continue de marcher la même chose, donc c'est assez. Ça va donner lieu à des scènes assez folles parce qu'il fonce dans le tas lui. Quoi. Il est, il... Et on s'aperçoit aussi que cette île qui est représentée
0: par un, dans un tableau mm -hmm. qu'il a et qui ne le quitte pas, et finalement aussi son point faible parce que dès qu'on parvient à le menacer de dérober son, la représentation mm -hmm. de son île et donc son rêve, là, il
1: devient furieux. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce moment-là que je trouve intéressant. C'est là où le, lui qui a toujours été plus fort que ses deux femmes, parce que physiquement, il est, il est très costaud. Euh, la dernière scène, elle est le son... Euh, euh, elles ont dû sauter du bateau, elles sont en petits sous-vêtements mouillés, donc c'est presque une, vi une vision assez machiste d'ailleurs il leur dit que je vous vois à moitié à poil là au bord de l'eau, vous ne me faites pas peur mais c'est là qu'à ce moment-là, elles ont été beaucoup plus malines que lui et qu'elles font renverser complètement la vapeur et tout, 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 tout d'un coup, il réalise qu'elles lui ont piqué son tableau euh, à ce moment-là, il tenaient cette espèce de, de petit chat marsupial qui menace de tuer, qui le mord enfin, et, et c'est presque ridicule en plus, je veux dire, c'est ça que j'aime si ce personnage, c'est que – Il est vite ridicule, il est terrible, mais il est presque comique. – Il est fragile, il est finalement et... fragile sous cette
0: carapace de, de dureté, il est très fragile. – Tout à fait, oui. Alors vous avez créé ce, 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 ce personnage finalement qui est, et c'est peut-être lié à l'époque, et c'est peut-être lié aussi, on, on entend à votre léger accent que vous êtes suisse, <rire> tout à fait, et, et, et donc euh, la, la, la suisse, de, de la Suisse on a peut-être aussi, mais bon je vous propose l'interprétation, l'image d'un pays dont… Euh, on, on, on aime à s'exiler je pense à Blaise Sandrin mmh. par exemple qui serait vraiment un personnage qui pourrait ressembler au personnage du père euh, qui, qui part dans ce cas de Bordeaux mmh. mais qui a besoin de ses horizons lointains ouais. Oui, c'est oui, oui, tout à fait... Euh, oui, je ne sais pas comment répondre à ça, mais... Ouais, Est-ce est qu'il que, que, de... est qu y a une part d'inspiration euh, du fait que, que vous soyez suisse et donc que vous soyez dans, un, mm. dans, dans, dans ce pays-là, un pays qui peut-être est plus tourné vers l'outre-mer, puisqu'il est enfermé, sur voilà. l'île. Oui, alors,
1: alors ça, voilà. absolument. Disons, en tout cas, euh, pour, pour la, la naissance de ma passion pour, pour l'océan, pour, pour la mer, les bateaux, le, qui, qui date de, de, depuis très longtemps, je, je pense que c'est le fait de ne pas de ne pas l'avoir sous, sous les yeux, qui, qui le rend encore plus fascinant. Quoi. Ça donne encore plus envie de partir, effectivement. Quoi. Je, je pense que si j'invitais au, au bord d'une mer, j'aurais juste la, le support à mes rêves. T'as dit que là, je ne l'ai pas. Même ça, je ne l'ai pas. Donc, euh, donc j'ai envie d'aller plus loin, ça c'est sûr. Quoi.
0: Alors j'aimerais qu'on parle un peu, de, parce qu'on ne peut pas aller plus loin dans le dévoilement mmh. de, de l'histoire. En plus, quand même préciser qu'il y aura un deuxième tome, fait, ouais. euh, prévu pour l'année prochaine. Oui, ouais. Donc un peu de patience encore, ouais. pour ceux qui ont lu. Alors, mais simplement, j'aimerais qu'on entre un peu dans votre laboratoire de, mm -hmm. de fabrication, notamment de fabrication graphique mm -hmm. parce qu'il y a certains dessins dont celui de la couverture ou d'autres dans l'album mm -hmm. qui sont comme des marines de, du 18 e siècle alors c'est quoi la, la, la technique Com comment, comment vous commencez un dessin et comment, comment il surgit sous, mm -hmm. sous le pinceau euh,
1: bah disons le, le, pour tout ce qui est bateau et autres, euh, je me suis documenté beaucoup. Certains des bateaux que, qui apparaissent de l'histoire, notamment les voiliers euh, régatent encore, hein, euh, à Saint-Tropez, les, les, on les trouve presque tous. Donc j'ai été sur place, j'ai des photographiés euh, sous tous les angles que je pouvais. Donc je m'inspire pas mal de cette documentation-là. Après, euh, j'adore, euh, comme je navigue, euh, créer les conditions. C'est moi qui décide d'où vient le vent, euh, quel, comment sont les vagues, <rire> quelle quel, quel, quel voilure faut mettre et comment faut la régler. Et puis c est, c est, donc c'est vraiment c est, c est, c est, pour la construction, c'est vraiment ça. Après, l'eau, le, 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 donc le, la mer, ça c'est quelque chose de... bon J'ai été observé, même, même au bord du lac, devant chez moi, là, je, je, tous les effets de, de, de transparence. De, de, Ils sont inouïs dans, voilà. dans le dessin, la transparence. Voilà, c'est des choses que j'adore J'adore faire, c est, c est parce que c'est de mettre en, en conflit, si on veut, un élément réel, clair et net, le bateau, construit en dur. Et puis, c est, c est, cette chose qui est l'eau, qui, qui, qui n'a enfin, pas de tenue, qui, même si elle est très présente. Enfin, et, je, et surtout qu'on peut, dans le dessin, utiliser pour, pour donner des, des effets de perspective et autres parce que, elle est... donc mon dessin est entre le, le côté réel des vagues mais aussi le, un côté presque abstrait qui me sert à construire mon image quoi et après, la dernière partie, c'est le ciel où là aussi, euh, on peut vraiment euh, s'amuser, enfin <rire> faire des trucs avec les nuages, l'éclairage, etc., etc.
0: Ce qui est amusant, c'est quand je vous ai demandé de parler technique euh, de pictural, vous avez commencé par parler. Je maîtrise les vents.
1: <rire> oui. Alors ça, c'est. Oui. Seul de mettre à bord. Oui, mais de mes dessins. Donc, dans la réalité, oui, oui. je ne pourrais pas euh, prétendre que <rire> je m'en sors toujours avec les oui, honneurs. <rire> non, mais vous dominez la manière dont vous faites venir voilà. les. Oui, oui, tout à fait. Ça, non, c'est sûr. Et puis bon. Après, plus, plus pratiquement, euh, c'est de la, les, les couleurs que j'utilise, c'est de, de l'écoline. C'est une peinture, euh, c'est de l'encre liquide en fait, euh, mais dans le médium, euh, c'est de la go-arabique, je pense. Donc, c'est pas du tout comme de l'acrylique où quand c'est sec, ça ne part plus. Là, c'est une peinture très très fragile. Donc, euh, est-ce ce qui est, est, qu est très intéressant parce que autrefois, je travaillais à l'acrylique. Un bon peintre peut faire sûrement des, des effets d'eau magnifiques à l'acrylique. Mais moi, j'avais l'impression qu'il qu me fallait un, une peinture qui soit comme l'eau, transparente. Et euh, quand je rajoute... Avant, je rajoutais des, des effets de lumière euh, pour les, ou des effets d'écume de, de, ou comme ça, en rajoutant du, de la peinture blanche. Là, il y a la, la, la colline il y a une particularité, c'est qu'avec de l'eau de Javel, euh, tout bêtement, on peut l'effacer complètement. Donc, Là, vraiment, je, je, je creuse, c'est-à-dire que j'efface la peinture. Donc, je, suis, je reste dans la légèreté de la transparence. Et puis, euh, voilà, c'est. C'est par soustraction, c'est pas par addition voilà, de blanc. Ouais, ouais. Et puis, bon, ben voilà, quoi. Je, 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 après. Euh, je, je, je travaille très mouillé pour pouvoir donner des, des, des effets, puis euh, après, on dessine à la plume, <rire> et puis voilà. Alors, il
0: y a, y a une, une vignette qui est particulièrement spectaculaire, mm -hmm. c'est celle du naufrage du voilier au début. Ouais. Alors, il enfin, y a deux vignettes particulièrement spectaculaires, c'est celle où le bateau est à la verticale, mm -hmm. plongeant dans l'eau au moment du naufrage, mm -hmm. et l'autre, on est sous l'eau et on voit ce... Alors, alors, alors là, ça, ça, ça se passe... Comme, comme, comment, comment vous inventez le, le, le fond
1: sous-marin dans ah. lequel ce bateau s'enlive ben Disons, c'était une scène que... Qui, ben là, ça, ça, cette envie de, de ce, de ce dessin-là... En fait, il vient effectivement d'une nouvelle de Conrad qui s'appelle Le Creux de la Vague, je crois. Euh, ou non, c'est même dans Lord Jim. Je ne sais plus. Je crois que c'est dans Lord Jim quand... Euh, il touche quelque chose qui arrive c'est un cargo et tout d'un coup il y a un peu une tempête et le cargo touche quelque chose mais ils savent pas ce que c'est c'est au milieu de la mer puis après ils en déduisent que c'est un ça arrive que certains bateaux notamment des grands voiliers euh, se chavirent et puis continuent de flotter en deux eaux et puis cette image de ce de, de ce bateau qui a retourné qui flotte en deux eaux avec tous les épars les les cordages les voiles qui flottent comme euh... je trouvais ça c'était fascinant donc euh, j'avais envie de faire une scène comme ça, donc c'est ce qui se passe, à le bateau coule, et en euh, fait, je me suis placé euh, sous, sous lui quand il est en train d'arriver contre le fond. Quoi. Et, et c'était une chaîne, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à faire en plus. Après, il y a cette baleine aussi de, qui, qui fait le... Qui, qui en fait sert de... parce que l'héroïne est donc prise dans tous ses cordages, elle risque de mourir, elle oublie même plus ou moins volontairement qu'elle a le moyen, puisqu'elle a une hache à la main de, de scier en tout cas ses cordes et puis il y a cet énorme animal qui arrive dans ce, dans ce monde du silence, puis, je crois que c'était le bateau, le, la baleine enfin voilà, c'était une scène que j'avais envie de faire ah oui, mais, non, non, mais on, on, En plus
0: c'est une, une scène sur laquelle en, en tant que lecteur de bande dessinée, mm. on a vraiment envie d'y revenir, on, on revient, on voit on peut regarder les détails, d'une certaine manière et peut-être que, que vous allez me dire si je me trompe ou pas est-ce que l'université le, le, L'univers de la bande dessinée, oui. l'art de la bande dessinée, oui. n'est pas finalement ce qui restitue ce qui existait à l'époque de la peinture figurative et qui a été supplanté par l'art abstrait et qu'on revient presque à un, à un travail de peintre dans la bande dessinée.
1: – Oui, je, je pense que ouais, c'est effectivement le, à l'époque qu'il n'y avait bon, pas de photos et tout et puis c'est aussi pour ça que par exemple dans, dans cette histoire, euh, Lokian Bruckner est fasciné par ce tableau parce que maintenant c'est quelque chose qui existe peut-être moins mais je pense qu'à une certaine époque, on pouvait passer des, des, des jours, si ça se trouve, à regarder, à redécouvrir une image fixe, quoi, créée par un autre. Donc je, je pense qu'il y, y a effectivement ça, la, la, la BD un art complètement figuratif. Et euh, oui, oui c'est une pertinente remarque.
0: Christophe Dubois, je vous remercie pour cette interview. Alors je rappelle le, le titre de ce premier tome euh, d'une aventure qui rencontre contrat deux la balade de Magda la balade de Magdalena est le premier album à le sous-titre La stratégie du poisson flûte dont on n'a finalement pas parlé, mais les, lecteurs, les auditeurs se plongeront d'autant plus volontiers dans le livre vie. pour, pour euh, deviner ou trouver ce qu'est cette stratégie. Merci, Christophe Dubois. Merci.